0: Bevor es jetzt hier gleich losgeht, wollte ich dich noch kurz darüber informieren, dass ich dieses Thema heute vorrangig eigentlich als Video aufnehmen wollte. Also ein bisschen dir auch visuell anhand von einem konkreten Beispiel erklären, wie ich eben so eine Webdesign Case Study aufbaue. Das heißt, du findest, zu diesem Thema heute auch bei mir auf dem YouTube-Channel ein Video, das einfach so ein bisschen bebildert auch zeigt, wie ich konkret an dem Beispiel eben auch den, den Case-Study aufgebaut habe. Ich glaube, das zeigt das Ganze nochmal ein bisschen besser. Trotzdem habe ich danach gedacht, hey, eigentlich könnte ich die Tonspur und die Erklärung dahinter auch ganz gut einfach jetzt hier in meinem Podcast-Stream noch veröffentlichen. Das heißt, wenn du es dir nicht nur anhören möchtest, sondern auch einfach mal sehen, wie ich das Ganze im Layout-Programm dann auch erstellt habe, dann guck einfach mal in dem zugehörigen Beitrag, den Link findest du in den Shownotes, da habe ich das Video eingebunden. Genauso kannst du auch direkt auf meinen YouTube Channel gehen jonasarlet.com/youtube und jetzt erstmal viel Spaß bei der heutigen Episode. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und ich arbeite selbstständig als Webdesigner in Hamburg und in der heutigen Folge beschreibe ich dir mal Schritt für Schritt, wie ich eine Case Study für mein Website-Portfolio aufbereite und auch Gestalte. Ja, es soll so eine Art Anleitung für dich sein, an der du dich ein Stück weit orientieren kannst, sobald du einfach das nächste Mal auch ein fertiges Projekt auf deiner Portfolio-Seite veröffentlichen möchtest, um damit auch wirklich neue. Kunden anzuziehen und ich zeige dir anhand eines konkreten Beispiels, das ich auch letztens fertiggestellt habe, auf welche Inhalte das so ein bisschen ankommt, wenn man das Projekt eben beschreibt, wie ich das Konzept auch für die Struktur und den Aufbau erstellt habe und wie ich versuche eben jedem Projekt einfach bei so einem Webdesign Portfolio so ein bisschen was Eigenes zu geben und ich glaube es ist ganz spannend und sind ein paar gute Einblicke dabei, die dir vielleicht weiterhelfen. Wenn ich eine Case Study für die Projektseite auf meiner Website erstellen möchte, dann starte ich auf jeden Fall nicht in meinem Layout-Programm. Ich beginne erstmal damit, dass ich die Themen aufschreibe, die ich in dem Projekt auch an den Betrachter letztendlich kommunizieren möchte. Und da es sich hier um eine Case Study für mein Webdesign-Portfolio handelt, geht es primär auch darum, neue potenzielle Kunden zu überzeugen und ihnen zu helfen, sich ein Stück weit auch darin wiederzuspiegeln. Ja? Und es könnte also gut sein, dass das Projekt von einem ähnlichen Kunden zum Beispiel gesehen wird, vielleicht aber auch von einem Unternehmen, das gleiche Herausforderungen oder Probleme hat und sofort sieht, dass ich diese für sie lösen könnte. Und alles, was ich also in diesem Fallbeispiel jetzt integriere, sollte auch auf dieses Ziel auszahlen. Solltest du dir also dahingehend bei einem bestimmten Bereich nicht sicher sein, ja, ob du ihn überhaupt jetzt in so einer Case Study integrieren solltest, dann betrachte es einfach aus der Sicht eines Kunden. Wenn du darüber nachdenkst, was einen neuen Kunden dann am besten überzeugt, ja, dann ist es weniger jetzt zum Beispiel die Typo oder deine Farbpalette oder irgendwie eine schicke Animation. Bevor er dich für einen Auftrag bucht, ja, möchte er vor allem mehr Sicherheit haben, dass du ihm auch wirklich helfen kannst, seine Ziele zu erreichen. Und was wir also mit einer Case Study möchten, ist, dass der Betrachter aus dem Projekt sofort herauslesen kann, dass wir ihm einen Zuwachs an Wert liefern können. Und genau das versuche ich auch zu erreichen. Und in diesem konkreten Fallbeispiel heute, welches ich dir jetzt hier auch vorstellen möchte, konzentriere ich mich wirklich auch genau darauf. Ich stelle die definierten Ziele des Kunden, ja, die er mir auch bei den ersten Gesprächen eben erzählt hat, die stelle ich in den Vordergrund und beschreibe anschließend, wie ich eine Lösung gestaltet habe, die mit diesen Zielen eben übereinstimmt. Das Ganze startet bei mir also mit der Konzeptphase. Sobald die Inhalte auch für die Case Study letztendlich aufgeschrieben sind und ich weiß, was ich auch an Texten alles integrieren möchte, importiere ich diese einfach mal rüber in mein Designprogramm. Und in diesem Fall baue ich jetzt das Layout mit dem Designprogramm Sketch auf. Und das Erste, was ich dann mache, ist so eine logische Reihenfolge und Struktur festlegen. Das heißt, es geht darum, letztendlich die Reihenfolge der Themen logisch und nachvollziehbar für den Betrachter aufzubauen. Das liefert mir auch gleichzeitig, sage ich mal, eine gute Struktur, auch so eine, in gewisser Weise eine gute Strukturvorgabe für das Design, was, wenn es eben darum geht, auch zu entscheiden, welche Ausschnitte dann des fertigen Projekts ich dann irgendwo integrieren möchte. Ja? Spreche ich also in einem bestimmten Absatz über Responsive Design zum Beispiel, dann sollte ich an dieser Stelle auch so ein paar Mockups für von zum Beispiel einem Smartphone platzieren, ja, und das unterstreicht dann sozusagen nochmal, was ich inhaltlich eigentlich kommuniziere. Und da das Projekt letztendlich auf meiner Website veröffentlicht wird, sind jetzt hier auch viele Vorgaben, was Überschriften, Copy und Typogrößen angeht, die habe ich ja schon im Voraus definiert, ja, die sind gleich wie auf anderen Seiten auch. Und deshalb geht es jetzt erstmal darum, nicht nur einfach einen langen copy Copyblock zu integrieren, sondern direkt so ein paar interessante Anordnungen und Text-Style-Kombinationen zu finden. Und diese, die sollen dann später auch mit verschiedenen Design-Mockups und Website-Screenshots auch harmonieren und den Betrachter dann sozusagen durch die case die auch begleiten. Und da ich, sage ich mal, auch wirklich dazu tendiere, meine Fallbeispiele sehr ausführlich zu erläutern, habe ich mich bei dem Projekt jetzt dazu entschlossen, wirklich nur die wichtigsten Sektionen auch größer für den Betrachter darzustellen. Und die restlichen Absätze, die sollten dann eher ja, als Infotexte verschiedene Layout-Bereiche erläutern und dabei auch mehr, sage ich mal, in den Hintergrund rücken. Ja? Dann frage ich mich so ein bisschen, wer liest sich eigentlich mein Case Study durch? Du kannst ja auf jeden Fall merken, dass es so zwei Arten von Betrachtern gibt. Einerseits diejenigen die die Zeit investieren und sich diese Inhalte auch wirklich durchlesen, aber ein größerer Teil, der scannt vermutlich nur einzelne Headlines und scrollt, scrollt sich einfach zügig durch die Seite durch. Und auch wenn das der Fall ist, dann sollten Sie trotzdem, sage ich mal, ein Verständnis für das Projekt bekommen. Und genau das versuchen wir auch dann letztendlich zu erreichen mit dem Layout. Versuch also am besten nicht zu lange Textblöcke zu integrieren, die den Betrachter irgendwie gar nicht erst zum Lesen einladen und mach einfach schon ganz oben beim Titel des Projekts deine Aufgabe auch deutlich. Integriere also zum Beispiel nicht nur den Kunden oder Projektnamen, sondern auch irgendwie, was du gemacht hast. Also beispielsweise Webdesign oder wie bei mir in dem, in dem Fall Website Relaunch oder zum Beispiel, wenn es ein Onlineshop war, vielleicht E-Commerce. Ja, Also, dass man schon direkt weiß, um was es eigentlich geht oder was deine Aufgabe dahinter war. Und zudem integriere ich jetzt auch gerne ganz oben einen, ja, einen kurzen Einleitungstext, der direkt beschreibt, um was es in dem Projekt überhaupt geht. Und in meinem Fall hier von diesem Projekt habe ich dann zum Beispiel eben folgendes geschrieben. Ich habe Quan Capital geholfen, einen Relaunch der Website durchzuführen, um zukünftig Kosten zu sparen, Reichweite zu erhöhen, Seitenbesucher in neue Kontaktanfragen umzuwandeln und ihre digitale Präsenz professioneller auszurichten. Das heißt, ich versuche in ein paar knappen Sätzen, wenn möglich in einem Satz, zu beschreiben, was das ganze Projekt eigentlich war und worum es da ging. Und falls du gerade jetzt kein Kundenprojekt zum Umsetzen hast, trotzdem aber deine Projektseite mit einer Case Study erweitern möchtest, dann habe ich hier wirklich eine richtig gute Anleitung auch für dich und zwar neue Kunden durch eigene Projekte anziehen. Die Strategie, den Aufbau und die Ideen, das alles findest du zusammengefasst in einem Beitrag auf meinem Blog. Schau einfach mal in die Show Notes, dort habe ich den dir verlinkt. Nach der Konzeptphase fängt dann also die Designphase an und sobald ich dann die Struktur und alle Texte in einem Artboard so ein bisschen platziert habe, fange ich an, ein paar Screenshots der fertigen Website als Mockups zu integrieren. Und dazu, da schweben mir manchmal einfach schon so ein paar Ideen im Kopf rum oder ich habe bei anderen Portfolios vielleicht was Interessantes gesehen, ja irgendeinen bestimmten Präsentationsstil, den habe ich aufgeschnappt und dann versuche ich eben einfach erstmal so ein bisschen das festzuhalten. Und hier geht es weniger um den richtigen Ausschnitt, sondern eher um den allgemeinen Stil, den ich später dann abwechselnd mit den Textinhalten so ein bisschen verwenden kann. Und da rate ich dir auf jeden Fall zu versuchen, jedem Projekt etwas Eigenes zu geben. Also mein Ziel ist es, dass jedes Projekt, welches ich auch in meinem Portfolio vorstellen möchte, auch einen eigenen, besonderen Aufbau bekommt. Und ich möchte also nicht einfach nur die Struktur von einer anderen Case Study duplizieren. Ja? Jedes Projekt hat etwas Eigenes und das versuche ich ein Stück weit auch mit zu übertragen. Und hey, ich, ich denke mal, wir arbeiten als Webdesigner. Für uns sollte es eigentlich kein Problem sein, einen individuellen Aufbau umzusetzen, weil letztendlich ist es gerade das doch, sage ich mal, unsere Spielwiese und einfach nur Texte und Bilder untereinander zu integrieren, strahlt für mich nicht das aus, was ich an meinen Kunden übermitteln möchte. Und denk einfach an die Geschichte, die du mit deinem, mit deinem Projekt auch letztendlich erzählen möchtest und da weißt du ja eigentlich, dass jede Geschichte einzigartig ist und der Aufbau, das Projekt, das sollte eben das eigentlich auch sein. Merk dir also, je hochwertiger du deine Designarbeit präsentierst, desto mehr sehen potenzielle Kunden auch, dass du nicht billig bist, sondern dein Preis wert bist. So, dann stellt sich vielleicht die Frage, welchen Stil du letztendlich für die Case-Study finden solltest. Schau am besten, dass das Projekt ein Stück weit das Brand des Kunden bzw. seine Website oder das Website-Design dann widerspiegelt. Die Seite, die sollte auf deiner eigenen Website jetzt nicht irgendwie komplett aus der Reihe tanzen, ja. aber du könntest ganz gut ähnliche Hintergrundfarben zum Beispiel verwenden oder die Designsprache des, des fertigen Projekts letztendlich übernehmen. War also dein Projekt zum Beispiel eher verspielt oder war das Projekt eher clean und übersichtlich? Und in meinem Fall hier hat die Website eben des Kunden wirklich klare Linien, viel Freiraum und einen wirklich schlichten, so ein wirklich schlichtes Erscheinungsbild. Und das versuche ich dann eben auch ein Stück weit in dem Aufbau von dieser Case Study mit zu übertragen. Und das war auch ein Grund, warum ich mich anfangs gegen reale Mockups zum Beispiel entschieden habe. Das heißt, ich wollte bei diesem Projekt jetzt keine Tablets oder Smartphones als Rahmen integrieren, sondern einfach nur Ausschnitte aus der Website als Screenshots. Das war ursprünglich der Plan. Am Ende bin ich aber so ein bisschen so ein Zwischending gefahren, welches den Formfaktor von so einem Tablet auch und von einem Smartphone eben imitiert und gleichzeitig nochmal eine Trennung zu Hintergrundfarben und der Umgebung eben schafft. Das nächste ist, Bilder der fertigen Website zu integrieren. Und wenn es darum geht, eben Bilder in die Case Study letztendlich zu integrieren und das damit so auch zu füllen, dann nutze ich fast ausschließlich die fertige Website als Vorlage. Das heißt, ich integriere nicht die Layouts aus meinem Designprogramm, sondern mache Screenshots der fertig umgesetzten Website. Und ich nutze dafür die Chrome-Browser-Erweiterung Full-Page-Screen-Capture. Und es gibt aber auch bestimmt, glaube ich, noch andere, wenn du einfach mal nach Website-Screen-Capture-Erweiterung einfach suchst. Prinzipiell mache ich von jeder Seite der Website einen Screenshot in Desktop, Tablet und Smartphone-Größe. Und dadurch habe ich sie mit einem Mal in gleichen Breiten und kann im Layout verschiedene Ausschnitte einfach ausprobieren. Und ich arbeite hier bei mir mit einem 5K-Bildschirm und dementsprechend werden auch Screenshots des Bildschirms sehr hochauflösend gespeichert. Das heißt, ich kann sicher gehen, dass die Mockups, die ich später dann aus Sketch auch exportiere, wirklich auch hochauflösend sind. Auch wenn du das Projekt, den Betrachter quasi als Fallbeispiel, Schritt für Schritt auch ihn zeigst und ihn auch so ein bisschen durch das Projekt führst, ist es trotzdem wichtig, dass du direkt zu Beginn bei der Einleitung schon ein Bild der fertigen Website integrierst. Denn je weiter unten es auftaucht, desto geringer ist die Chance, dass auch bis dorthin eben gescrollt wird. Dann solltest du dein Case Study auf jeden Fall lektorieren lassen ich persönlich bin überhaupt nicht gut in Rechtschreibung und selbst wenn übersieht man schnell kleine Fehler die sich während des ganzen Prozesses eingeschlichen haben und deshalb gebe ich das fertige Layout vor der Entwicklung immer noch mal einer zweiten Person in die Hand die das Projekt für mich dann Korrektur liest gerade im Designprozess schreibe ich immer wieder Wörter oder Absätze um und deshalb ist bei mir persönlich vor der Programmierung der perfekte Zeitpunkt dafür unterschätze diesen Punkt nicht wenn du hochwertig rüberkommen willst, dann muss das auf ganzer Linie passieren. Und hier habe ich jetzt abschließend noch mal ein paar wichtige Stichpunkte für dich zusammengefasst. Fang jede Case Study damit an, Textinhalte zu erarbeiten und zu überlegen, was du überhaupt damit kommunizieren möchtest. Versuche deine Textblöcke aufzuteilen und nicht zu lange werden zu lassen. Sie sollten also den Besucher zum Lesen einladen. Das Projekt, das sollte auch verstanden werden wenn man als Betrachter nur Bilder und einzelne Überschriften scannt. integriere nicht einfach nur Bereiche, weil du sie irgendwie als Designer gut findest. Ja, sie sollten auf jeden Fall auch einen Zweck oder ein Ziel erfüllen, das der Kunde eben an dich gestellt hat. Deine Case Study sollte irgendwie einen logischen, nachvollziehbaren, inhaltlichen Aufbau und eine gute Reihenfolge haben. Integriere auf jeden Fall ganz oben schon ein Bild des fertigen Projekts und nicht erst am Ende dann es versuche, also versuche auf jeden Fall den Aufbau deiner Projekte nicht jedes Mal gleich aussehen zu lassen. Es sollte immer etwas auf den Kunden bezogen und eigenes sein. Und als Abschluss lass deine Inhalte der Case Study auf jeden Fall Korrektur lesen. Ich hoffe, ich konnte dir heute damit so ein bisschen einen guten Einblick geben, wie ich persönlich an so eine Case-Study rangehe und das Ganze auch für meine Projektseite erarbeite. Falls du zu diesem Beispiel, den ich heute jetzt durchgegangen bin, falls du das Projekt einfach mal anschauen möchtest, schau einfach bei mir auf die Website jonasarlertcom Projekte. Dort habe ich einige case Studies integriert. Manche sind umfangreicher wie andere, aber letztendlich kannst du dort vielleicht einige der Punkte auch wiederfinden, die ich heute hier angesprochen habe und ja, dir einfach so ein paar Dinge abschauen, die dir vielleicht auch helfen, dann letztendlich neue Kunden zu generieren. Abschließend würde ich dir hier ganz gerne noch meinen Premium-Zugang von diesem Podcast hier empfehlen. Falls du das interessant findest, was ich so ein bisschen dir auch erkläre, falls du auch da Interesse dran hast, dein Design-Business auf das nächste Level zu bringen, dann hol dir einfach einen Zugang bei mir auf dem Patreon-Account. Das ist der Ort, wo ich jeden Monat mehrere Sonderfolgen veröffentliche, wo ich auch viel mehr Projekt-Hintergründe zeige und auch über Kosten und sehr detailliert auch über eben Kundenaufträge rede und ich glaube, dass ich da ganz gute Einblicke zeige, die ich letztendlich nicht überall auch öffentlich kommunizieren darf, falls du da einfach mal einen Einblick haben möchtest, du kriegst, sobald du dir einen Zugang holst, auch das ganze Archiv freigeschalten und einen eigenen ein eigenes privaten RSS-Feed, den du dann in deine Podcast-App integrieren kannst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, das Ganze kostet nur 5 Euro im Monat, komm einfach mal ein bisschen dazu, bis dann, wir hören uns.